0: Heute am Mittwoch, dem 21. September, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Benediktinerabt Jeremias Schröder.
1: Ich halte mich eigentlich auch für einen tendenziell eher konservativen Menschen. Ich bin Benediktiner und ich liebe das Latein und so fort. Und gleichzeitig weiß ich, ich muss ständig Gemeinschaften antreiben, ermutigen, Veränderung zu wagen. Weil da, wo die stagnieren, da verhärtet sich alles und, und wird bröselig
0: und verfällt. Er ist Abtpräses der Missionsbenediktiner. Was das bedeutet, das dröseln wir gleich alles mal ganz ausführlich auf. Wichtig ist nur zu wissen, seine Gemeinschaft ist mit über 1000 Brüdern in über 20 Ländern unterwegs. Und er reist von Kloster zu Kloster, um neue Gemeinschaften zu gründen oder alte zu erneuern. Deswegen hat er auch ein gutes Bild der Weltkirche. Wir reden unter anderem über den Konflikt der Katholiken mit der Regierung in China, über neue Klöster auf Kuba und in Ägypten, aber auch darüber, was der Begriff Mission eigentlich bedeutet und ob Missionare in der Vergangenheit nicht mehr Leid als Gutes über die Welt gebracht haben. Ich fand das ein sehr spannendes Gespräch und damit legen wir jetzt auch direkt los. News lassen wir heute ausfallen. Informiert euch gerne auf unseren Seiten domradio.de und katholisch.de. Da gibt es alles, was ihr wissen müsst. Und ich freue mich sehr, dass ich mich unterhalten darf mit Abpräses Jeremias Schröder von den Missionsbenediktinern. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, grüße
1: Gott, Herr Schlegelmilch.
0: Das war ein bisschen kompliziert, einen Termin und eine Möglichkeit zu finden, dass wir uns tatsächlich zusammenschalten, weil Sie in Ihrer Funktion sehr viel unterwegs sind. In den in E-Mails, den e die wir uns hin und her geschrieben haben, stand mal drin, jetzt bin ich in Kuba, jetzt bin ich sonst wo. Wo sind Sie jetzt? Wie geht's Ihnen? Wie erwische ich Sie gerade?
1: Momentan bin ich in Tirol, in einem kleinen Bergkloster St. Georgenberg das auch zu unserer Kongregation gehört, da bin ich seit Oktober auch noch zuständig und verbringe relativ viel Zeit dort, wenn ich in Europa bin und genieße das immer hier. Das ist sehr, sehr schön, kleines Wallfahrtskloster, uralt mit einer schönen Gemeinschaft und da bin ich immer sehr gern, muss ich sagen. Und es freut mich dann auch, wenn ich von diesem Felsenkloster aus so in die Welt hinein dann doch noch kommunizieren kann, so wie heute mit Ihnen.
0: Ja, die Technik spielt im Moment noch mit. Wir gucken mal, ob es komplett funktioniert oder ob wir irgendwie neu ansetzen müssen. Ähm, sie sind, ähm, sie kommen aus, sagen Sie sind Abt von St. Ottilien. Jetzt muss man sagen, dass ja die ganzen Sachen, wenn es rund um Benediktiner geht, rund um Missionsbenediktiner, für mich als Außenstehenden zumindest ziemlich kompliziert sind. Also Erklären Sie uns doch schon mal erstmal die Grundbegriffe. Was sind äh, Benediktiner? Warum sind Missionsbenediktiner was anderes? Und warum gibt es so Begriffe wie Erzabt, Abtpräses? Es gibt ja auch noch einen Primas in Rom. Geben Sie uns doch mal so einen kleinen Crashkurs erstmal.
1: Wow, toll, ja. <lacht> ich bin nicht der Abt von Sankt Tothilien. Ich bin der Abt Präses für alle Missionsbenediktiner und ich war früher mal der Erzabt von Sankt Utilien.
0: Mhm.
1: Da merkt man schon, dass es tatsächlich kompliziert ist. Sie sind aber nicht der Erste, der darüber stolpert. Papst Pius XI. hat mal gesagt, die Benediktiner, das ist ein Orden ohne Ordnung. Ordo sine ordine. Die Benediktiner sind uralt, eigentlich die älteste Ordensgemeinschaft in der katholischen Kirche. Und zunächst waren das einfach einzelne Klöster, die von Äbten geleitet wurden. Und so ab dem 14. Jahrhundert haben diese Klöster sich zusammengeschlossen zu ihrem Schutz. Und da sind Kongregationen entstanden die eigentlich kirchenrechtlich wie ein eigener Orden gelten jeweils. Und unsere Benediktiner Orden ist streng genommen die Benediktinische Konföderation und besteht aus 19 solchen Kongregationen. Und wir missions sind eine von den 19. Wir sind also auch nicht was anderes als Benediktiner, wir sind einfach Teil dieses größeren benediktinischen Verbandes. Und in Rom, da gibt es den Abt Primas, der steht dieser ganzen Konföderation vor. Das ist allerdings ein Amt mit vielen Sorgen, aber wenig Zuständigkeit, wenig Autorität. Der repräsentiert uns beim heiligen Stuhl und der sorgt dafür, dass unsere Ordensuniversität funktioniert. Und jede dieser Kongregationen hat einen Abt Präses. Und da bin ich eben für die Missionsbenediktiner von St. Ottilien zuständig.
0: Und dieser Appräses wurde getrennt vom Erzabt von St. Ottilien, weil der Chef der ganzen Gemeinschaft jetzt nicht immer in St. Ottilien sitzen muss. Richtig?
1: Ja, genau. Wir waren früher, das ist entstanden. Äh, St. Ottilien war das starke Mutterhaus und der Obere war gleich für alles zuständig. Das ist im Laufe der Zeit aber immer schwieriger geworden. Wir sind gewachsen. Wir sind heute in über 20 Ländern tätig. Mein Vorgänger war der Notker Wolf. Den kennen ja viele noch, weil er oft auch in den Medien aufgetreten ist der hat das noch geschafft, das zusammenzuhalten, so gerade eben. Aber im, jetzt in, in den letzten zwei Jahrzehnten haben wir gemerkt, das geht gar nicht mehr. Richtig, die große Erzabtei St. Dutilien gut zu leiten und dann noch die weltweite Kongregation haben das getrennt. Jetzt gibt es in St. Ottilien einen Erzabt, Erzabt Wolfgang, und ich bin seit 2012 nur noch für die Kongregation zuständig. Das heißt, ich schaue, dass dieser weltweite Verband zusammenhält, dass wir uns gut weiterentwickeln, übe Aufsicht aus, und kümmere mich vor allem um Neugründungen und um Klöstern die so in der Krise sind und habe jetzt eben neben hier hier in Tirol auch noch eine Verantwortung übernommen
0: da kommen wir gleich dran. Das finde ich das Spannende, dass Sie im Prinzip den Großteil des Jahres ähm, in der Welt unterwegs sind, sich die verschiedenen Klöster und Gemeinschaften angucken. Aber nochmal kurz zur Einordnung gesagt, also Sie sagen es, über 20 Ländern sind Sie als Missionsbenediktiner unterwegs. 24 hatte ich was gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, mit ähm, irgendwas zwischen 1000, 1100 Brüdern. Wie viel nimmt das denn von der kompletten benediktinischen Familie ein? Also sind Sie ein großer Teil, sind Sie ein kleiner Teil?
1: Wir sind ungefähr ein Sechstel. Wir sind die zweitgrößte Kongregation. Es gibt eben Kongregationen, die sind sehr klein, die haben vielleicht 80 oder 150 Mitglieder. Wir sind über 1.000. Es gibt noch eine andere sehr große Kongregation, Subiaco Casino heißt die, die ist in Deutschland vertreten, in Corneli Münster bei Aachen. Aber wir beiden, das sind also große internationale Kongregationen. Da gibt es kleine regionale, die bayerische Kongregation, zum Beispiel die österreichische Kongregation, die ist aber gar nicht so klein.
0: Um mal so ein bisschen einen Einblick in Ihren Terminkalender zu bekommen. Wie sieht das im Moment gerade aus? Sie sagen, Sie sind gerade äh, in Tirol. Wo kommen Sie her? Was steht als nächstes an? Was, was, was äh, geht Ihnen da so im Moment durch den Kopf?
1: Ja, ich war zuletzt in Sambia und in Tansania und kurz davor noch in Kuba. Ähm, und das ist eigentlich so üblich gewesen. Also vor Corona war ich etwa neun Monate im Jahr unterwegs. Durch Corona hat sich das sehr verändert. Da haben wir auch gelernt, mehr elektronisch zu machen. Mit Video und so weiter. Aber jetzt merkt man doch auch, wie wichtig auch die persönlichen Besuche und Reisen sind. Wir gehen in unser Generalkapitel. Am kommenden Sonntag beginnt diese Generalversammlung. Die ist rausgeschoben worden wegen Corona, die hätte schon 2020 stattfinden müssen. Da kommen Äbte und Delegierte aller Klöster. Das ist jetzt erstmal ein ganz großer Meilenstein für uns. Da kommen wir alle zusammen zwei Wochen lang, da wird viel beraten, da hören wir Berichte, da werden mehr oder weniger heiße Themen beraten. Da gibt es auch eine Neuwahl. Also ich bin jetzt noch der Appräses, aber mein Mandat läuft tatsächlich in zwei Wochen aus. Und dann wird das Generalkapitel wieder wählen. Und das ist jetzt momentan, was mich beschäftigt. Und nach dem Generalkapitel muss ich dann gucken, ob und wie ich da noch gebraucht bin. Und dann werde ich wieder einen Kalender machen. Möglich möglicherweise mit vielen Reisen oder auch mit ganz anderen Dingen, wenn da vom Kapitel andere äh, Wegweisungen kommen.
0: Um mal das zeitlich ein bisschen einzuordnen, wir zeichnen auf am ähm, Montag, 12. September und wir geben das in der kommenden Woche, also am 21., ähm, also Mittwoch in der Woche dann raus. Äh, da sind Sie dann quasi gerade eben noch im Amt sozusagen.
1: Ja, genau. Und da ist unser Generalkapitel dann schon am Laufen. Mhm. Ähm, dann
0: versammelt. Mhm. Das Thema Mission, das ist ja was, was gar nicht mal so einfach zu verkaufen ist und auch gar nicht mal so einfach zu erklären ist. Denn das, was die Leute im Kopf haben, ist, sie rennen durch die Welt und versuchen, Leute gegen ihren Willen davon zu überzeugen, dass Jesus Christus doch der richtige Weg für sie ist. Das ist heute nicht mehr so. Mission wird anders betrachtet. Trotzdem ist das ja ein ganz wichtiger Auftrag, das haben Sie ja als Missionsbenediktiner sogar im Namen drin. Weshalb ist das heute nicht mehr so? Weshalb ist das ein falsches Bild und wie definieren Sie Mission heute?
1: Also ich würde sagen, das Bild war eigentlich immer falsch. Also dass man, gut immer, wenn man immer sagt, muss man das Lauch korrigieren, aber Mission hat immer damit zu tun gehabt, dass man Sehnsüchte der Menschen aufgreift und erklärt, was Jesus Christus bedeuten kann für sie. Und das hat sich im Kern eigentlich überhaupt nicht geändert. Das ist, ist die Grundbewegung von Mission. Mission ist die Fortsetzung von dem, was eigentlich mit der Menschwertung Gottes begonnen hat. Jesus ist der erste Missionar, der Gesandte Gottes, Gott selber, der sich selber auch sendet und die Kirche führt das fort. Es geht nicht um Werbeabteilung für die Kirche, sondern es geht wirklich darum, dass das Ereignis von Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt und sich für uns hingibt, dass das den Menschen nahegebracht wird, dass die davon wenigstens mal gehört haben und sich dafür oder meinetwegen auch dagegen entscheiden können. Der Auftrag läuft noch, wir sind noch nicht überall gewesen.
0: Das ist ja was, was ähm, nicht bloß Positives über die Welt gebracht hat in den letzten Jahrhunderten.
1: Wir sind da am Grübeln. Es wird zurzeit viel aufgearbeitet, auch rings um unsere Kongregation, unsere eigene Geschichte herum. Wie war die Beziehung zum Kolonialismus und so weiter. Wir haben tatsächlich in zwei Wochen einen Studientag in München in der Katholischen Akademie zu dem Thema aber ich merke jetzt, indem ich mich darauf vorbereite, auch wie holzschnittartig da die Geschichte oft gezeichnet wird und wie differenziert man die eigentlich sehen muss. Wir sehen bei uns zum Beispiel in unserer eigenen Missionsgeschichte in Ostafrika, wie sehr sich von Anfang an unsere Mitbrüder auch abgesetzt haben von der deutschen Kolonialregierung. Das war am Anfang der Folge. wir sind im Kontext des Kolonialismus dort aufgetaucht. Aber fast sofort war klar, wir wollen nicht, mit den Kolonialautoritäten in einen Topf geworfen werden. Wir haben einen ganz anderen Auftrag. Und als der erste, ein großer Aufstand da, eigentlich ein Befreiungskrieg stattfand, 1905, da hat unser damaliger Erzab, der war schon in Afrika unterwegs, genau zu diesem Zeitpunkt, gesagt, dieser Krieg bringt viel Schaden für uns und Verluste, aber wir tragen das eigentlich mit. Die verteidigen sich so, gegen eine fremde Macht, wie wir uns in Deutschland auch gegen andere verteidigt haben. Eigentlich stehen wir auf der Seite der Einheimischen hier. Also da merkt man schon, die Mission, eine kluge Mission hat sehr früh verstanden, wie sie sich von dieser Instrumentalisierung durch Kolonialismus auch wieder freimachen muss. Und da, wo wir waren, ist das meistens so gewesen. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich mir da einen großen Schuh anziehen soll, dass die Mission so viel Leid in die Welt gebracht hat. Ich sehe, dass die Mission sehr, sehr viel Gutes gebracht hat, wie man den Menschen versteht, auch sein Bestreben nach Freiheit, wie man Sklaverei bekämpft hat und wie auch Kulturen beeinflusst, geformt worden sind, die die Menschenrechte, Demokratie auch tragen können. Da hat die Mission überall eine entscheidende Rolle mitgespielt.
0: Aber das ist so ein bisschen doch so ein inhärenter Konflikt, der da drin ist, ne? Weil ähm, auf der einen Seite sagen wir ja als Christen, wir haben einen Missionsauftrag, wir wollen die frohe Botschaft in die Welt tragen. Und der Vorwurf, der ja immer auch ähm, in der Vergangenheit an Missionen rangetragen wurde, ist, man stülpt anderen Menschen, die schon ein existierendes Kultur- und Glaubenskonzept haben, seinen Willen über. Also wie, wie kriegt man das hin? Also, dass es eben nicht so ist. Wie, wie geht man? respektvoll mit den Menschen um und sagt nicht hier, wir haben die Wahrheit und ihr habt uns jetzt zu folgen.
1: Ich würde zwei Dinge sagen dazu. Eines historisch, also wir sehen das jetzt wieder an unserem eigenen Beispiel sehr schön, in St. Trotinien gibt es ein Missionsmuseum und das ganze Missionsmuseum dokumentiert eigentlich die, die Leidenschaft und diese positive, aufgeschlossene Neugier unserer Mitbrüder, die die Kulturen verstehen wollten. Unsere Mitbrüder haben Grammatiken von Sprachen geschrieben, die gibt es schon gar nicht mehr, die sind untergegangen im, im Zug der Globalisierung oder auch der, der nationalen Entwicklungen. Aber die waren wirklich dazu da, um nicht um überzustülpen, sondern um erstmal zu verstehen, wie leben die Menschen und wo gibt es dann Anknüpfungspunkte für das, was das Evangelium bietet. Die französischen Bischöfe, die haben vor 20 Jahren mal eine sehr, sehr schöne Formel gefunden. Proposer la foi, den Glauben anbieten. Das ist eigentlich die Kernbewegung von Missionen. Ne? Dass Menschen die Möglichkeit haben sollen, sich für diesen Glauben zu entscheiden. Und das ist, wie wir Missionen heute verstehen.
0: Was ja eigentlich nicht bloß eine Frage im Ausland ist. Ne? Also so wie sich äh, unsere Gesellschaft entwickelt, ist das ja eigentlich auch, könnte man das ja für uns auch in Westeuropa als Ansatz betrachten.
1: Ganz klar, ja. Wir haben in unseren Klöstern 19, äh, 2005 mal ein Symposium gehalten, die europäischen Klöster, wo wir wirklich auch gesagt haben, ja, Mission in Europa ist jetzt auch eine Aufgabe für uns. Und hier in diesem kleinen Kloster in Tirol, wo ich jetzt gerade lebe, tatsächlich ein unserer ersten nicht-europäischen Missionare, der nach hier ausgesandt wurde, der junge Bruder Justus, der hier, der stammt aus Tansania, aus einer Abtei dort, der hat im, im April dieses Jahres seine feierliche Missionsaussendung nach Europa bekommen und der Konvent dort, seine Gemeinschaft, das sind fast 100 Mönche, die waren unglaublich stolz, dass sie jetzt zum ersten Mal jemanden nach Europa als Missionar entsenden können.
0: Wird das irgendwas, was in Zukunft wichtiger wird? Also man muss sich ja nur die Berufungszahlen in Europa und Afrika angucken. Da ist es ja bald äh, umgekehrt, dass äh, Missionsarbeit bei uns äh, eher in die andere Richtung betrieben werden muss. Ja,
1: aber behutsam. Also ich glaube nicht, das ist auch ein Konflikt, den wir in unserer Kongregation momentan vermitteln müssen. Das wird wahrscheinlich auch Thema im Generalkapitel sein, weil einige schon sagen, ja, schick uns Afrikaner, so, dass irgendwelche Strukturen aufrechterhalten.
0: Mm -hmm.
1: Und ich sage, darum geht es nicht. Also da muss wirklich eine missionarische Qualität da sein, nicht nur, dass irgendwas noch weiterläuft, weil ihr im Grunde zu bequem seid, euch jetzt zu verändern oder anzupassen. Ich glaube schon, dass wir hier bei uns ganz stark uns verändern müssen, dass auch Kirche anders in Zukunft präsent sein kann, eben nicht mehr so flächendeckend. Und das wäre eigentlich dann Potenzial zu verheizen, wenn man einfach nur Mitbrüder aus Nigeria oder sonst wo holt, damit halt alles noch so weitergeht wie bisher. Hm. Das ist falsch. Und wir sagen bei uns, so eine jemanden nach Europa schicken ist denkbar, wenn ganz klar erkennbar wird, dass da äh, ein neuer missionarischer Aufbruch geschieht, dass da wirklich was, was bewegt wird. Aber nicht einfach nur, damit es immer weitergeht wie bisher.
0: Lassen Sie uns mal so einen Ritt durch die verschiedenen Länder machen, weil Sie können ja über fast die ganze Welt was erzählen. Wir sind ursprünglich in Kontakt getreten, weil ich mit Ihnen gerne über China reden wollte. China ist ein Thema, das für die Kirche und äh, explizit für den Vatikan nicht ganz konflikt, konfliktfrei läuft. Ähm, Sie können das wahrscheinlich besser erklären als ich, aber der Vatikan ist eines von wenigen Ländern, die nicht die Regierung in Peking anerkennt, sondern ähm, Taiwan. Und deswegen ist zu, die Beziehung nicht unbedingt einfach ist zwischen der katholischen Kirche und der chinesischen Regierung. Das hat sich in den letzten Jahren aber ein wenig angenähert, weil es einen vorläufigen Vertrag über Beziehungen gibt, der dann so Sachen, ähm, wo da so Sachen drinstehen, wie der Vatikan erkennt Bischöfe an, die von der chinesischen Regierung berufen wurden, was dann aber innerhalb von China zu einem Konflikt führt, weil es einerseits die Kirche gibt, die offiziell von der Regierung anerkannt ist und eine andere Seite, die im Untergrund wirkt. Habe ich das erstmal so richtig erklärt?
1: <lacht> da haben Sie viel erklärt. Ähm, ich, man kann zu fast jedem Satz auch noch mal eine Fußnote mhm. machen, was anders schildern, das würde ich auch tun.
0: Lassen Sie erstmal kurz davor, schreiben, was, davor schieben, was haben Sie mit China zu tun? Warum können Sie ähm, ja. was über China sagen?
1: Wir Missionsbenediktiner sind 1909 nach Korea gegangen, berufen worden und von dort aus dann nach China. In was man heute Nordostchina nennt, damals war das die Mandschuerei, dann japanisch dominiert, aber grundsätzlich chinesisches Land. Und deswegen sind wir seit etwa den ja, Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts in China präsent haben da eine Abtei und eine Diözese aufgebaut. Das ist erst mal untergegangen, als die Kommunisten die Macht übernommen haben nach 1949. Aber da konnte viel weiter existieren. Und seit den 80er-Jahren haben wir wieder Kontakt. Und in den 90er-Jahren sind dann auch Chinesen zu uns gekommen. Einige, die Benediktiner, missions -Benediktiner geworden sind und die zurückgekehrt sind in ihr Land, um dort zu arbeiten. Und wir haben heute eine kleine Kommunität in Nordostchina, die da ja, lebt und arbeitet, auch wahrgenommen wird, auch in ihrer Identität als, als Benediktiner, aber auch als Teil der, der Ortskirche dort. Und wir, also wir in Sankt vor allem, wir haben die immer eng begleitet. Und ich war, ich weiß gar nicht, wie oft ich weiß, ich habe 20 Mal in China.
0: Ja, dann ähm, erklären Sie mir, wo das, wo das Problem ist zwischen, zwischen China und katholischer Kirche und Vatikan.
1: Das, ja, es ist, es ist eine ganz lange und schwierige Geschichte und ich muss sagen, ich habe die Zeit von den späten 80ern bis in die so 2010er Jahre hinein eigentlich als eine ziemliche Aufbruchszeit erlebt, wo viel möglich geworden ist. In, in Deutschland hat man das oft so wahrgenommen oder im Ausland überhaupt, so wie Sie das auch geschildert haben, im Grunde zwei Kirchen, diese staatskonforme Kirche und eine freiere Untergrundkirche. Das ist aber aus der Nähe betrachtet, war das ziemlich unzutreffend. Denn auch diese staatsnahe Kirche, wenn man so will, die offizielle Kirche, ist sehr stark gegängelt worden, hat große Schwierigkeiten gehabt und da gab es sehr viel Mut und auch Widerstandsbereitschaft. Und auch die in die Untergrundkirche und die die offizielle Kirche, sind gab's, da gab es viele Übergänge, viele Orte, wo die auch miteinander gut konnten. Johannes Paul II., der hat ja Verständnis gehabt für so eine Situation aus von Polen her, der hat schon deutlich erklärt, als er in Manila war, da hat er eine Ansprache für die chinesischen Katholiken gehalten, ihr seid alle Katholiken, wir nehmen euch alle ernst als Teil der katholischen Kirche. Und Papst Benedikt XVI. Der hat ja dann einen wichtigen Brief an die Kirche in China geschrieben, wo er auch nochmal versucht hat, diesen Gegensatz zu äh, also den nicht so stark werden zu lassen, sondern eher klar zu machen, im Grunde gehören wir zusammen. Und er hat damals gesagt, haltet euch an eure Bischöfe. Eure Bischöfe sind die Garanten der Einheit. Ich habe selber eine Bischofsweihe miterlebt in der offiziellen Kirche, also dieser sogenannten staatskonformen Kirche wo es Riesenärger gab, weil der Generalvikar darauf bestanden hat, dass selbstverständlich die päpstliche Erlaubnis für die Bischofsernennung vorgelesen werden muss während dieser Zeremonie, was die Vertreter der staatlichen Behörden furchtbar geärgert hat. Aber die Kirche war dort in dieser Region, das ist unser altes Missionsgebiet, stärker als die Regierung, die konnten sich durchsetzen. Und das wurde dann so wirklich als eine katholische Bischofsweihe gefeiert, obwohl das diese diese offizielle staatsnähere Kirche ist. Also diese, diese Schwarz-Weiß-Schilderung, die findet man sehr oft bis heute, aber die ist, hat eigentlich nie ganz gestimmt und ist inzwischen sehr überholt.
0: Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass ähm, die, der Widerstand gegen diese Annäherungsbestrebungen zwischen Vatikan und chinesischer Regierung ja hauptsächlich aus der konservativen Ecke kommen. Also dass vor allem auf diesen konservativen P Portalen äh, äh, das immer als Drama dargestellt wird, dass es halt eben jetzt stärkere Beziehungen geben soll und die, dass das, dass das Gefahr für, für die Untergrundkirche, für die wahren Gläubigen, wie auch immer ist. Ich verstehe nicht, warum das so politisiert ist, das ganze Thema
1: es wird ja fast alles politisiert. Mhm. Es ist also fatal für diese neueren Bestrebungen des Vatikans, ist tatsächlich, dass die in eine Zeit hineingefallen sind, in der gleichzeitig die Religionspolitik in China sich sehr verschärft hat. Also ich habe tatsächlich diese 90er und frühen 20er, also 2000er Jahre mhm. als fast Blütezeit ist übertrieben, aber da wurde immer mehr möglich und man hatte den Eindruck, das lockert sich alles, Kirche kann immer freier agieren. Und das wird inzwischen seit gut zehn Jahren massiv zurückgedreht wieder. Gleichzeitig ist aber dieses Problem der Bischofsernennungen im Raum gestanden. Und der Vatikan hat einen pragmatischen Ansatz gewählt, dass man also eine Kooperation mit diesen chinesischen Strukturen, das ist die, die patriotische Vereinigung im Grunde, dass mit der zusammen diese Kandidaten ausgesucht werden und der heilige Stuhl dann wohl noch ein, ein Veto hat. Aber das fiel genau in so eine Zeit der, der stärkeren Konfrontation hinein und das war dann natürlich schon schmerzlich. Der Vatikan einigt sich mit China und gleichzeitig werden wieder Bischöfe plötzlich verhaftet, werden Priester und Gemeinden äh, Repressalien ausgesetzt. Das hat natürlich ein ganz, ganz unglückliches Zusammenspiel gehabt. Und da, da Und diejenigen, die ohnehin nicht zufrieden waren mit dieser Entente-Politik, die der Vatikan aber eigentlich schon lange Zeit gefahren hat, die haben dann gesagt, schaut, was jetzt passiert. Da gibt es aus meiner Sicht keinen ursächlichen Zusammenhang, sondern eher ein unglückliches Zusammenstoßen von zwei gegenläufigen Bewegungen. Ich war ein paar Mal in Rom auch im Gespräch mit denen, die wesentlich da beteiligt waren am Aushandeln der, der dieser jetzt geltenden Vereinbarungen, und ich weiß, dass die es sich wirklich nicht leicht gemacht haben, auch immer wieder nachgefragt haben, ihr, die ihr China bereist und so weiter, was ist denn das Echo, was hört ihr vor Ort, wie wird das wahrgenommen? Meine Mitbrüder haben mir immer wieder gesagt, dieses Abkommen brauchen wir. Die Situation ist schwierig, es ist heikel, aber wir müssen einen Weg finden, Bischöfe wieder ernennen zu können, denn da sind 80- und 90-Jährige im Amt, weil eben lange Zeit kein Modus da war, wie ein Bischof ernannt werden kann, der sowohl von den Katholiken wie auch von der staatlichen Seite her akzeptiert werden könnte. Und den Modus gibt es momentan. Und auch die bisher ernannten Kandidaten, das sind erstaunlich wenige, die nach dem neuen Modus ernannt wurden. Einige von denen kenne ich sogar persönlich und das sind keine schlechten Menschen. Da muss man sagen, das sind Priester, die dazu zu Bischöfen gemacht worden sind, denen hätte ich das auch zugetraut. Es gibt hat auch andere gegeben. Ich habe in der Vergangenheit Leute gesehen, die waren sehr schwach. Das waren wirklich reine Staatskreaturen. Aber die, die, die da in der letzten Zeit da in Antworten, soweit ich da ein bisschen Einblick hatte, waren ganz akzeptabel.
0: Was denken Sie, worauf wird das Ganze hinauslaufen? Das ist ja ein ähm, vorläufiges Abkommen, was da existiert. Sie haben ja gesagt, das geht in so eine ges gesamtgesellschaftliche Gemengelage rein, dass ja auch die ähm, Beziehungen des Westens mit China im Moment nicht unbedingt sich entspannen. Also es scheint ja jetzt nicht so, als ob das einfach durchgewunken würde. Ähm, lasst uns das einfach auf Dauer so machen.
1: Ich, ich war lang immer so ein China-Optimist, was kirchliche Dinge angeht. Diese Verschärfungen der letzten Jahre haben mich auch in gewisser Weise eines Besseren gelehrt, belehrt. Es ist nicht alles so gekommen, wie ich mir das erhofft hatte. Ich traue mich kaum, Prognosen zu machen. Es ist jetzt der große Parteikongress. Die ganze Führung soll erneuert werden. Zum ersten Mal wird jetzt in der neueren Zeit in China eine, ein Regierungschef für mehr als zehn Jahre Voraussichtlich bestätigen, also es sind richtige Umbrüche, wie China intern funktioniert. Dann gibt es diese Konflikte mit dem Rest der Welt, vor allem mit dem Westen. Wie sich das auswirken wird, also natürlich wirkt sich das alles erstmal eher schlechter aus und wird schwieriger. Das haben wir, erleben wir auch ganz persönlich. Wir haben mit unseren Mitbrüdern seit zwei Jahren, drei Jahren viel weniger Kontakt. Die sind ängstlicher geworden, nicht mehr so viel Telefon- und Videokonferenzen, konnten wegen Covid nicht mehr reisen. China hat sich ja fast völlig abgeschottet. Wir konnten auch nicht mehr reisen. Momentan denke ich, unsere Mitbrüder dort sind jetzt auf sich selbst gestellt. Die müssen schauen, wie sie in der Situation zurechtkommen. Das kirchliche Alltagsleben geht ja weiter. Da gibt es Beschränkungen, Chinesen sind Pragmatiker, die finden sich auch zurecht, die finden auch wieder so Wege, die schlängeln sich dann so ein bisschen durch, das merke ich auch schon. Dann wird irgendwas verordnet, dann wird das auch pro forma erst mal erfüllt und manches geht dann doch weiter. Die Provinzen sind sehr unterschiedlich. Wir sind in der Provinz, die ist weit weg von Peking, da spürt man den Hauch der Zentralregierung weniger stark. Rings um Peking, in der Provinz Hebei, da gibt es viel stärkere Repressalien häufig. Ich glaube tatsächlich an vielen, das Christentum hat dort tiefe Wurzeln, auch die, die katholische Kirche hat dort tiefe Wurzeln, das geht irgendwie weiter. Aber die haben möglicherweise keine leichte Zeit für sich.
0: Wir wollen aber nicht nur über China reden. Sie über in über 20 Ländern sind sie aktiv als Missionsbenediktiner, das hatten sie gerade eben schon gesagt. Und in der Vorbereitung haben Sie gesagt, äh, wenn es irgend möglich ist, würde ich gerne über Kuba und Ägypten sprechen. Was ist an den zwei ähm, Kommunitäten, was ist auch an den zwei Ländern für Sie so spannend?
1: Das sind für uns relativ neue Länder und ich war bei beiden stark beteiligt bei der Gründung und auch dann beim, beim weiteren Wachstum der Gemeinschaft. Deswegen spreche ich gern drüber. Und für uns ist das auch, also selbst für uns, ziemlich exotisch gewesen. Mhm. Kuba hat eine, eine ganz interessante Vorgeschichte. Kuba, ja, da schwingt ja viel mit, wenn man das bei uns in Deutschland hört und was man da alles denkt. Ach, 1998 war Johannes Paul II. in Kuba. Und das war ja war wirklich bahnbrechend. Da wurde ganz deutlich, dass in Kuba noch ein sehr starker katholischer Bevölkerungsanteil da ist, trotz dieser langjährigen Zeit im Sozialismus. Und dass die Regierung damit aber auch positiv umgehen kann oder relativ positiv umgehen kann. Die hat das ja zugelassen und, und erlaubt, dass der Papst kommt und die Kirche kann dort ja auch existieren. Und nach diesem Papstbesuch gab es ein Gespräch zwischen Fidel Castro und dem damaligen Erzbischof. Und da war Fidel Castro so in Gönnerlaune und sagte, so, der Papst war da, ich habe euch versprochen, ihr dürft das neue Priesterseminar bauen, ein neues Priesterhaus hier in Havanna. Ihr müsst doch sehr zufrieden sein. Und dann sagte der, der Erzbischof, ja, einen Wunsch haben wir schon noch, wir wollen Benediktiner ins Land holen. Und Fidel Castro sagte, Benediktiner, was machen die denn? Und jetzt wusste der Erzbischof, jetzt muss ich aber den wirklich packen. Jetzt muss ich den begeistern. und sagt, ja, die Benediktiner machen Käse. Und Fidel Castro kennt sich ja etwas aus, der ist ja Schüler gewesen. Und dann sagte Fidel Castro, ja, dann sollen die Benediktiner mal kommen. Und das war tatsächlich, dieses Gespräch war dann die Grundlage, warum einige Jahre später der, der Erzbischof, der war dann schon Final, anfing zu suchen und schließlich auf uns missions gestoßen ist und dann kam mit der Bitte, wir sollen eine Gründung in Kuba machen. Wir hatten schon zwei Häuser in Lateinamerika, in Venezuela und, und Kolumbien, wir haben das dann angeschaut und dann wirklich beschlossen, ja, wir können das machen. Also wir trauen uns. Es gibt genug Unterstützung von den Äbten, dass auch ein paar Mitbrüder zur Verfügung gestellt werden. Wir sind seit 2008 in Kuba. Es war dann viel schwieriger, als wir gedacht hatten, weil das Leben in Kuba einfach schwer ist. Die Regierung ist relativ wohlwollend. Die wissen alle, dass Fili Castro das mal gut geheißen hat, dass wir kommen. Wir haben auch da die notwendige Unterstützung bekommen. Zum Beispiel hat man uns Land gegeben. Wer Käse machen will, muss Kühe füttern. Und deswegen braucht er Land und so. Und das passt auch zu uns Benediktinern. Wir sind ja sehr ländlich, meistens mit unseren Klöstern. Wir haben ein Grundstück 30 Kilometer außerhalb von Havanna. Aber wir teilen auch die, die Misere des Landes. Also die Armut, die Versorgungsschwierigkeiten. Eine überbordende Bürokratie, die vieles sehr, sehr schwer macht. Das hat unser Leben oft schon wirklich mühsam gemacht. Wir leben immer noch, unsere Mitbrüder dort leben immer noch in Containern auf dem Feld. Und zwar jetzt nicht Container, so also Wohncontainer, sondern Frachtcontainer, in die man Fenster reingeschnitten hat und Türen. Wir sind jetzt gerade in diesen Wochen dabei, unsere Pläne für einen Klosterbau so, so fertig zu fertigzustellen, dass wir demnächst das Material losschicken können und dann dort auch bald ein Kloster entsteht. Aber die Mitbrüder sind ja jetzt schon 13 Jahre, 14 Jahre dort und das war jetzt schon wirklich herb und schwer, aber auch faszinierend, wir sind ganz eng mit der Kirche, auch mit den Menschen verbunden. Benediktiner haben ja so die Tradition der Stabilität, der Beständigkeit, wenn wir mal anfangen, gehen wir ungern wieder weg, wir bleiben an den Orten. In Kuba sind ganz viele weggegangen, es gibt diese ständigen Ausreisen, auch der Bischof muss immer wieder hinnehmen, dass ihn ein Priester anruft dann aus Miami und sagt, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich bin jetzt hier und bitte gib mir nachträglich noch den Segen, was immer recht bitter ist. Und wir Benediktiner haben bis jetzt gezeigt, nein, wir stehen zu den Menschen und auch zum Land und bleiben da. Und das hat uns jetzt, glaube ich, schon wirklich auch also sehr viel Vertrauen eingebracht. Bei den Menschen, wir haben da viel Freunde, viel sehr positives Umfeld. Und hoffen, dass wir auf Dauer als Benediktiner auch einen Beitrag leisten können. Käse wird gar nicht so zentral sein. Wir haben die Landwirtschaft, wir produzieren jetzt schon für Armenküchen, die von der katholischen Kirche betrieben werden. Das soll alles noch besser laufen in Zukunft. Wir wollen aber auch als Kloster präsent sein, dass in dieser angestrengten Situation die Menschen, die Priester, die Schwestern auch mal ausspannen können, so Einkehrtage machen können, stille Zeiten mit den Mönchen leben und beten. Das ist was der Kardinal sich von Anfang an gewünscht hat und was wir jetzt auch allmählich erfüllen können.
0: Und äh, Ägypten ist ein ganz anderes Bild, weil das auch ein ganz anderer kultureller Kontext ist, ne? Ja, Ägypten
1: ist insofern faszinierend, weil da es ist, also wir sind in die ja in einem islamischen Land mit einer uralten christlichen Tradition ähm, sind wir hineingekommen. Das gibt es ja im, im Mittleren Osten öfter, aber wir hatten diese Erfahrung vorher nicht. Und das war für uns dann wirklich faszinierend. Fast durch Zufall hineingeschlittert, einer unserer Patres aus Kenia hat promoviert in Islamwissenschaften und wurde von seiner Universität nach Kairo geschickt, um da sein Arabisch nochmal zu verbessern. Und in der Zeit, als er dort gelebt und studiert hat, kamen junge ägyptische Katholiken auf ihn zu. Und haben gesagt, heuch, hier bei uns in Ägypten gibt es diese uralten Mönchsklöster. Die orthodoxe Kirche wird getragen von, von den Klöstern. Mönchtum ist praktisch in Ägypten erfunden worden. Aber wir in der katholischen Kirche, wir haben nichts. Wir haben ein paar so moderne Orden, die Franziskaner gibt es auch, aber richtiges Mönchtum, das, das fehlt uns. hier. könnt ihr Benediktiner uns nicht helfen. Und wir haben da eine Zeit lang darüber nachgedacht, auch anfangs gezögert. Aber nachdem es wirklich so aus der Kirche herauskam, von den Gläubigen selber haben wir da gesagt, wir wagen das. Und der katholische Patriarch von Alexandrien, also das Oberhaupt der katholischen Kirche in, in Ägypten, der hat das dann gut geheißen. Der hat dann gesagt, nein, wir freuen uns. Also wenn es bei uns auch Mönche geben wird, das ist tatsächlich in der orthodoxen Kirche, die orthodoxe Kirche ist dort der große Bruder, die ist viel zahlreicher, auch politisch einflussreicher als die katholische Kirche. Da spielen die Klöster eine entscheidende Rolle. Wenn ihr uns auch diese Seite des kirchlichen Lebens geben könnt, die wir bisher nicht haben, dann freuen wir uns sehr. Und so haben wir dort begonnen, im koptischen Ritus. Wir sind also nicht im lateinischen Ritus, wie sonst fast überall auf der Welt, sondern in eine ganz eigene Tradition hineingekommen, auf, in arabischer Sprache, aber mit Liturgien, die wirklich in die frühen Jahrhunderte zurückgehen, die sich sehr unterscheiden von der Art und Weise, wie wir bei uns und anderswo beten. Und das war ein Abenteuer das aber ganz viel Freude gemacht hat, weil es auch so anregend war, weil man in diesen uralten Überlieferungen ja auch so viel ursprüngliches, frühchristliches noch entdecken kann, das bei uns auch manchmal verschüttet gegangen ist. Wir haben jetzt inzwischen, ich glaube, vier ägyptische Mitbrüder und noch drei Kenianer, die diese Gründung im Grunde tragen und einen Inder. Und es hat sich wirklich sehr schön entwickelt, ein kleines Kloster in der Nähe vom Suezkanal mit einer Landwirtschaft, wo wir leben und wo es sehr klösterlich, Zurückgezogen zugeht, eine kleine Niederlassung in Kairo, wenn wir mit der Stadt zu tun haben. Und wir sind auch noch im Süden, also wir haben so einen Stützpunkt ganz im Süden, wo die, die alten christlichen Gemeinden zu Hause sind. Und da kommen auch immer wieder die Berufungen her. Da gibt es ganz viele junge Männer, die wirklich Interesse haben und uns auch immer wieder sagen, ja, wir interessieren uns und mit denen wir so einen Berufungsweg dann auch beginnen
0: mal ganz blöd gefragt, ist das nicht auch gefährlich? Also ich war vor man weiß, 2017, 2018 mal in Ägypten unterwegs, die verschiedenen christlichen Gemeinschaften zu besuchen und die haben gesagt, man muss ja auch, damals ja auch IS-Zeit, die ermordeten Kopten, das, die kamen ja auch aus Ägypten, muss man da irgendwie aufpassen, dass man nicht zu sehr sich zu erkennen gibt oder haben sie da besondere Sicherheitsvorkehrungen oder ist das für sie vollkommen entspannt?
1: Ja, also wenn ich dort bin, denke ich da eigentlich gar nicht dran. Aber ich weiß natürlich auch, es hat immer wieder Gewalt gegeben. Die, die Attentate haben sich jetzt immer auf die orthodoxen Kirchen gerichtet. Aber da empfinden wir ganz mit denen, da gibt es auch ganz große Solidarität. Es ist allerdings so, dass man, wir erleben eigentlich im unmittelbaren Umfeld, da wo wir sind, ganz viel Wertschätzung auch von den Muslimen. Da werden wir muss jetzt dieses große Wort gebrauchen, aber als Gottesmänner sehr ernst genommen, auch, auch durchaus respektiert. Man würde in Ägypten nie in Zivil auf die Straße gehen. Das ist bei uns mhm. in Deutschland anders. Aber in Ägypten wird von uns erwartet, dass wir immer mit dem Habit auf die Straße gehen. Also wir sind erkennbar. Das machen wir auch ganz selbstverständlich. Das würden aber weder die Christen noch die Muslime gut finden, wenn wir da plötzlich mit, mit der Jeans herumliefen. Also diese Erkennbarkeit ist immer da. Wenn größere Gruppen von Außenländern kommen, dann wird die eine Regierung nervös. Das habe ich schon erlebt. Wir waren, da mal, wir waren mit mehreren Äppen dort. Und dann gab es eine praktisch täglich anwachsende Eskorte von Militär und Polizei. Und das wurden riesige, riesige Umzüge fast, wenn wir uns bewegt haben. Einmal waren wir, da wurde sogar dann die Feuerwehr noch aufgeboten für den Fall, dass es einen Bombenanschlag gibt. Und das war dann mhm. ein Protest. So. Aber also in Wirklichkeit im Alltag denke ich mir eigentlich in Ägypten nichts.
0: Da kommt mir direkt eine ähm, kirchenpolitisch interessante Frage in den Kopf, äh, wo ich Ihre Gedanken dann mal so gerne rausfinden würde. Sie haben ja gesagt, Sie feiern da im koptischen Ritus. Äh, das ist ja nicht die einzige Stelle in der katholischen Kirche, wo der Ritus abweicht von dem, was wir hier als römischen, lateinischen quasi gewohnten Ritus haben. Das ist ja eine hochaktuelle Debatte. Gucken wir zurück, Amazonas-Synode 2019 wurde ja darüber diskutiert, ob man äh, in dieser einzelnen Amazonas-Region zum Beispiel verheiratete Männer zu Priestern weinen kann und da war ja die große, große Debatte, inwiefern die katholische Kirche sich in verschiedenen Regionen eigene Regeln geben kann oder inwiefern man damit quasi die Türen öffnet, dass ähm, das ganze katholisch sein auf der ganzen Welt ähm, sich dann nur noch so aussucht, so zu sein, wie man, wie es gerade passt. Ähm, auch im Kontext gerade Weltsynode, Deutschland synodaler Weg hat eigene Ideen zum Thema Frauenweihe, Homosexualität und so weiter. Äh, wie sehen Sie das? Sie haben ja, Sie sind ja nun wirklich ein Mensch, mit dem man da sehr gut fragen kann, weil sie, dem man da sehr gut fragen kann, weil sie die äh, verschiedenen Länder aus eigener Erfahrung kennen.
1: Also für uns Benediktiner ist diese Verschiedenheit eigentlich selbstverständlich. Wir haben auch in unserer Kongregation völlig legitim große Unterschiedlichkeiten in der Art und Weise, wie die Klöster leben. Wir binden uns ja nicht an den Orden oder an die Kongregation. Wir legen Gelübde ab auf das einzelne Kloster. Und das führt auch dazu, dass sich die Klöster eigenständig entwickeln und auch hoffentlich immer stärker inkulturieren. Und das wird bei uns voll bejaht. Das finden wir einfach gut und richtig und freuen uns darüber, dass wir an jedem Ort möglichst tief mit der Kultur vor Ort verbunden sind. In Ägypten ist jetzt ein schönes Beispiel, denn viele der Pfarrer, mit denen wir dort zu tun haben, sind ja verheiratet. Also die katholischen Priester auch in Ägypten, wie das ja in vielen östlichen Riten der Fall ist. Ich habe das dort auch zum ersten Mal pardon, erlebt. Aber ich muss sagen, das ist ganz, ganz schön, das zu erleben. Und das geht auch. Und die Bischöfe sagen, das ist auch nicht immer einfach und es gibt, das, alle diese Formen haben ihre Vor- und Nachteile. Man soll nicht meinen, das wären Allheilmittel, aber es ist dort, gibt es einen Klerus, der ist sehr, sehr eng mit der Bevölkerung verbunden, ist natürlich dann auch nicht ganz so beweglich. So einen zölibatären Priester kann man schon ziemlich, ziemlich stark fordern und hin und her schicken quer durchs ganze Land und so fort. Und die verheirateten Priester mit Familie, die sind eher ortsgebunden, die sind dann eben gute Seelsorger vor Ort in den Dörfern und, und leisten da auch tolle Arbeit. Und das, das geht sehr schön, so wie ich das erlebt habe. Also ich glaube tatsächlich, dass die Einheitlichkeit, die da oft beschworen wird, die gibt es ja in Wirklichkeit sowieso nicht. Auch diejenigen, ich habe es mal erlebt, auch in so einem synodalen Vorgang, die da groß das gesagt haben, wir sind ganz toll wir halten uns genau an das, wie das von Rom hervorgegeben wird. Und da weiß ich dann genau die Art und Weise, wie die ihre Autorität ausüben. Das waren Bischöfe, das merkte man und das kenne ich auch vom eigenen Erleben. Die ist in Wirklichkeit aber ganz und gar afrikanisch und passt da auch wieder in diesen Kontext und muss vielleicht auch da nochmal korrigiert werden, hier und da. Aber zu meinen, dass man mit ein paar Formalien einfach so... Universalität ausdrücken kann und dann ist alles gegessen. Das stimmt überhaupt nicht. Es muss, glaube ich, immer wirklich vor Ort tief einwurzeln. Der Papst Franziskus, der hat da 2015 ganz was Tolles zugesagt. Am Ende der Familiensynode, da war ich damals dabei und die war ja richtig heftig. Das war richtig schwierig und, und heikel und, und konfliktreich auch. Und am Schluss waren, waren ja dann viele sehr zufrieden und ich auch mit dem, mit dem was da am Schluss rauskam erstmal. Aber der Papst hat in so einer improvisierten Schlussansprache gesagt, dass es schwierige Zeiten waren, dass wir viel gelebt haben, auch anhören mussten und nicht alles war immer gutwillig vorgetragen worden in der Aula. Und sagte dann, wir müssen, wir leben in einer Zeit, in der wir von unserer Verschiedenheit wissen. Heute kriegen wir alles mit. Wir wissen, dass in Nigeria oder auf den Philippinen oder in Brasilien anders gelebt wird als in Deutschland oder Italien. Und wir müssen uns hüten vor der Versuchung des älteren Bruders. Er meinte damit, der ältere Bruder im Evangelium vom verlorenen Sohn, der voller Bitterkeit, da kommt als eben dem Sohn dem jüngeren Sohn mit seinem ganz eigenen Lebensweg, da diese große Versöhnung geschenkt wird durch den Vater. Er sagt, das ist die Gefahr, dass wir auf die anderen schauen mit Neid und Eifersucht. Er sagt, wir müssen alle überall uns bemühen, das Evangelium so tief wie möglich zu inkulturieren. Und wir dürfen dabei nicht mit Neid auf andere schauen, die andere Entscheidungen treffen und andere Wege gehen. Und da habe ich tief begriffen, glaube ich, was Papst Franziskus mit der Synodalität eigentlich erreichen will. Und das, da, da glaube ich ganz wirklich dran. Das ist eigentlich das ein Schlüssel. Wir wissen zu viel voneinander. Man kann Dinge so leicht polarisieren, politisieren. Wir müssen akzeptieren, dass Ortskirchen nach bestem Wissen und Gewissen ihre Entscheidungen treffen und denen dazu Raum geben. Und das brauchen wir in Deutschland auch, dass andere das respektieren und das zulassen.
0: Ich glaube, Sie haben im Prinzip schon die Antwort auf die Frage gegeben, die ich noch gar nicht gestellt habe. Was mir nämlich gerade durch den Kopf ging, ich komme gerade selber von der Synodalversammlung aus Frankfurt zurück und ich fand, Bischof Dieser aus Aachen hat da einen sehr, sehr klugen Satz gesagt. Denn der Konflikt, der, wenn man mal wirklich dahinter guckt, der politische Konflikt ist ja, nicht machen wir Veränderungen, sondern die Leute, die Veränderungen kritisch sehen, haben Angst, dass die, Tradition dadurch verloren geht, unsere katholische Kirche, die ja auch durch die Tradition lebt. Und Bischof Dieser hat gesagt, ähm, die äh, er betrachtet sich eigentlich als konservativ. Und konservativ für ihn sein heißt äh, Tradition zum Leuchten zu bringen und nicht Angst ähm, vor Veränderungen zu haben oder oder Furcht vor ähm, anderen Meinungen, anderen Standpunkten das ist ja, glaube ich, so dieser Konflikt ne, zwischen wie viel Wert oder wie, mit wie viel Selbstvertrauen gehe ich, zeige ich meine eigene Tradition und wie viel Angst habe ich dann dadurch, dass die verloren geht, wenn andere was anders machen.
1: Hm. Ja, ich habe das nicht gehört, diese Äußerung, aber ich finde die sehr, sehr schön. Ich halte mich eigentlich auch für einen tendenziell eher konservativen Menschen. Ich bin Benediktiner und ich liebe das Latein und so fort. Und gleichzeitig weiß ich auch, ich muss ständig Gemeinschaften fast antreiben, ermutigen, Veränderungen zu wagen. Weil da, wo die stagnieren, da verhärtet sich alles und, und wird bröselig und verfällt. Und unsere ältesten Klöster sind die, die gleichzeitig die meisten Veränderungen durchgemacht haben. Das Kloster, in dem ich hier lebe, als Klostergemeinschaft, wir haben vor vier Jahren ein Barockkloster verkauft und sind in ein älteres, mittelalterliches Kloster zurückgegangen, wo früher der Kern unserer Gemeinschaft war eine Riesenherausforderung, aber das war lebenschaffend hier. Dadurch können wir jetzt weiter existieren und wir wären im alten Barockkloster einfach verändert. Und das ist für mich so eine Lehre, aber das habe ich an vielen Enden erlebt. Wir müssen uns fortwährend verändern, halt im Antwort auch auf den Ruf Gottes und nicht nur auf so ganz ganz einfache pragmatische Erwägungen, glaube ich. Da muss immer noch mal so eine, ja, eine Glaubensdynamik auch spürbar sein. Wir gehen auf Gott zu. Und da muss man dann auch manchmal Risiken eingehen, die, die mutig und schwierig sind. Das hilft es aber nicht viel für den synodalen Weg, glaube ich. Ich habe den deutschen Weg kaum verfolgt, muss ich sagen. Ich war jetzt doch die letzten Jahre zu abgelenkt mit vielen anderen Dingen. Was ich erlebt habe am der globalen Weltkirchensynode, die der Papst eingeleitet hatte, war ich ein paar Mal beteiligt an solchen Gesprächsrunden. Da hat mich die Methode dieses geistlichen Zuhörens, heißt das, glaube ich, Spiritual Listening, das hat mich wirklich umgehauen. Also ich habe das ein paar Mal erlebt in Rom und dann auch anderswo. Einmal habe ich es selber dann verwendet in meinem Umfeld, eine Art und Weise miteinander dann zu sprechen, dass du eingebettet ist ins Gebet und in ein Aufeinanderzuhören. Das ganz weit weg ist von den Debatten, die wir sonst gewöhnt sind. Gerade auch bei uns in Deutschland mit unserem Verbandskatholizismus und so weiter. Und da dachte ich, da steckt in diesem Synodalgedanke auch nochmal eine spirituelle Kraft, spirituelle Kraft und Qualität, die können wir hoffentlich herausarbeiten und auch fruchtbar machen auf allen Ebenen, wo wir tätig
0: sind. Und das bringt mich im Prinzip schon zur Abschlussfrage. Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie man in die Zukunft blickt. Ja, gerade auch äh, wir im säkularen Europa, die äh, Zahlen auch ihrer Ordensgemeinschaft gehen in Europa stark zurück. Was bringt Ihnen der da Hoffnung? Das kann ich mir nicht, stelle ich mir nicht unbedingt einfach vor.
1: Ich bin, muss sagen, ich bin schon vom Maturail aus ein optimistischer Mensch. Und ich erlebe auch das Leben unserer Gemeinschaften, auch in Europa, immer noch sehr, sehr fruchtbringend. Wir haben in den meisten Klöstern regelmäßig Nachwuchs. Nicht so viele, wie es sein könnten, aber das ist gut, das zeigt, das ist immer noch eine Lebensform, die ist anschlussfähig und die kann man auch jüngeren Menschen vermitteln. Unsere Klöster leben ganz viel Zuspruch. Wir haben natürlich den großen Vorteil, wir müssen nicht die Verantwortung für eine ganze große Landeskirche oder große Regionen schultern. Wir bieten Orte an, Orte, zu denen Menschen kommen können. Und die kommen, und da kommen eher mehr als weniger, die mitbeten wollen, mitleben wollen, die ganz in die Tiefe hineingehen bei uns oder auch ganz, ganz oberflächlich erstmal so, diese ganz niedrigschwelligen Sachen miterleben wollen. Und da glaube ich, diese Orte, die wird es in unserer Kirche weitergeben. Und es gibt, wir werden Umbruch erleben, das ist klar, viele Strukturen tragen nicht mehr auf Dauer. Da steht uns noch viel bevor, das wird sicher auch schmerzhaft sein. Und gleichzeitig denke ich, da werden immer wieder auch Dinge aufbrechen und sich äh, Elemente unseres Lebens als so fruchtbar und positiv erweisen, dass es weitergeht und darauf wieder aufgebaut wird und was Neues entsteht. Es ist spannend, äh, Verantwortung zu tragen in der Zeit ist nicht leicht. Meine Verantwortung ist überschaubar. Äh, ich habe schon großen Respekt vor denen, die für so ein ganzes Bistum oder gar für so eine ganze Bücherskonferenz oder ein ganzes Land da denken müssen, die Sorgen, die die haben werden, denke ich, da kann ich mir gut vorstellen, dass man nicht immer leicht schläft. Aber ich denke, im Grunde sind wir dann doch auch noch von Gottes Liebe gehalten und unser Abenteuer ist auf Gott hin. Und da gehe ich recht wohlgemut hinein.
0: Gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ja,
1: danke, dass Sie mir ermöglicht haben, über so viele Dinge zu sprechen, die mir im Herzen sind.
0: Das war unser Gespräch heute mit Abtpräses Jeremias Schröder. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 166 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Die nächste dann am kommenden Mittwoch mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch. Sag danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.